Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, ya tenemos, son las 8 de la mañana, al doctor Rafael Nieto Loaiza, abogado, ex viceministro de Interior y Justicia de Colombia, con quien vamos a conversar sobre el caso Uribe. Doctor Nieto Loaiza, muchísimas gracias, un honor tenerlo, un privilegio tenerlo en la mañana de hoy en el programa. ¿Cuál es su lectura de esta decisión del día de ayer de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia en contra del de presidente Álvaro Uribe Vélez, quien eh, pues eh, fue reducido a prisión domiciliaria en, en su hogar? Eh, ¿Cuál es su lectura de esta decisión? Buenos días. Oscar, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Vale la pena explicarle a la opinión allá que esta no es una decisión en la cual se condene en que haya un fallo contra el presidente Uribe. Es una medida de aseguramiento que toma la sala de instrucción de la Corte para que el presidente Uribe esté privado de la libertad en su domicilio mientras que se adelanta el proceso. Lo hace sobre la idea de que permitir que el presidente Uribe siga en libertad generaría unos riesgos de obstrucción por parte del presidente al proceso judicial que se le adelanta. Yo ciertamente no comparto esa decisión, me parece excesivamente drástica y además contradictoria con unas decisiones previas que ha tomado esta misma sala de instrucción, en particular con una, la de Jesús Santrich, un comandante de las FARC, desmovilizado, pero que siguió vinculado con el narcotráfico, sobre el que había múltiples pruebas de esa vinculación y una solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos, y esta sala de instrucción, en lugar de mantenerlo capturado, le dio su libertad, aun cuando estaba advertida de que se iba a fugar, y efectivamente se fugó. Es difícil entender que en el caso de Santrich, con tantas pruebas, haya decidido la libertad del criminal y en el caso de Uribe, sin pruebas, en cambio, lo haya privado de su libertad. ¿A qué atribuye usted como abogado que se haya tomado esta decisión contra Uribe? Más que judicial, es política. Yo veo claramente un sesgo antiuribista de la Corte Suprema de Justicia. Es triste decirlo, uno quisiera poder salir en defensa de las instituciones pero hay casos en los cuales es manifiestamente injusta la decisión y a mí me parece que este es uno de ellos los enfrentamientos entre la Corte Suprema y el presidente Uribe se retrotraen a la administración del presidente Uribe entre el 2002 y el 2010 cuando funcionarios de ese gobierno hicieron unas denuncias por vínculos entre expresidentes de la Corte Suprema, en ese momento magistrados, y un narcotraficante italiano, Giorgio Sale, que fue después extraditado. Había eh, pruebas que mostraban que Giorgio Sale había agasajado, eh, regalado viajes, relojes costosos y finos a esos magistrados. Esa denuncia la hicieron funcionarios de Uribe y desde entonces ha habido una profunda enemistad 
de la Corte Suprema con el presidente Uribe y su entorno. Y creo que ha afectado para mal el juicio de estos magistrados. Ahora bien, hay unos nombres que han salido eh, en el día de ayer, me, me han salido desde hace tiempo, pero en el día de ayer fueron mencionados como el señor Monsalve, que es un ex paramilitar cuyo padre, el señor Oscar Monsalve, tenemos entendido, trabajó en la finca en Antioquia de la familia Uribe, eh, y ha estado ofreciendo declaraciones también el viejo caso, el, el viejo enfrentamiento con Iván Cepeda ¿Cómo, ¿Cómo ve usted todos estos elementos que eh, surgen en los medios de prensa en la actual coyuntura? Hay fundamentalmente dos eh, supuestos testigos Uno es Monsalve al que usted se refiere pero lo sorprendente es que en realidad Monsalve no es no fue un jefe paramilitar. Monsalve fue rechazado por la Jurisdicción Especial para la Paz porque precisamente no tenía las condiciones de haber hecho parte de un grupo armado organizado, sino que era simplemente un delincuente común. Pero se le ha pretendido presentar como si fuese un paramilitar. Sobre Monsalve ha dicho su propio padre que era un mozalbete, un muchachito, en la época en la que Monsalve dice haberse sido testigo de unos hechos. Eso primero. Segundo, lo que también está probado es que a Monsalve, el senador Iván Cepeda, de muy cercana relación con las FARC y de la izquierda radical colombiana, Oscar, le entregó por vida a una fundación distintos recursos. Lo sorprendente es que, en ese caso en particular, la Corte Suprema cerró la investigación contra Cepeda y dijo que la entrega de esos recursos a Monsalve eran de carácter humanitario. Y ahora le abren un proceso al presidente Uribe porque su abogado, eh, Diego Cadena, en este caso en particular, también entregó unos dineros con el mismo propósito a algunos otros testigos. Y el otro gran testigo se llama Carlos Enrique Vélez, que... Eh, ha sido condenado en múltiples ocasiones por muchos delitos, en tres de ellas por falso testimonio. Y ahora, sorprendentemente, algunos sectores judiciales le dan credibilidad a lo que dice. Habría que decirle a la gente que al presidente Uribe lo grabaron, incluso ilegalmente, durante muchas horas, lo mismo que a su abogado Diego Cadena. Y en esas grabaciones, tanto en las de Uribe como en las de Cadena, no hay ni una sola frase del presidente Uribe o de cadena que se pueda interpretar como un soborno de testigos. Este es un caso de manipulación de soborno de testigos. Y habría que decir que de esas grabaciones nada se puede deducir en ese sentido. Lo sorprendente además es que ayer, cuando muy tarde en la noche finalmente la sala de instrucción de la Corte hizo un comunicado para justificar la privación de la libertad del presidente Uribe, no da ni una sola prueba que justifique esa decisión. Ahora bien, ¿quién estaría detrás de todo esto, por lo menos contentos? Eh, Gustavo Petro, eh, los mismos jueces que le adversan en, la, en el Tribunal Supremo, las FARC, Santrich, el expresidente eh, Juan Manuel Santos, ¿quiénes estarían en este caso eh, proclive a la decisión que se tomó ayer contra el presidente Uribe Oscar, yo creo que aquí hay una combinación de dos caras de la misma moneda un ejercicio de politización de la justicia 
que queda aprobado en este sesgo antiuribista de la Corte, pero por el otro lado una judicialización de la política, es decir, el uso del aparato judicial como un instrumento de carácter político contra los contradictores. Y en esa judicialización de la política hay varios que coinciden. La FARC y la izquierda radical que odian profundamente al presidente Uribe porque les dio los golpes militares más importantes que hubieran recibido nunca en su historia y porque el presidente Uribe fue el muro de contención para el avance de la izquierda radical y populista y del chavismo en el continente, mientras que uno tras otro el grueso de los países del de Río Grande hacia el sur caían en las manos de la izquierda populista en Colombia tal cosa no ocurrió y eso se debe fundamentalmente al liderazgo y la actuación del presidente Uribe. De manera que esa izquierda radical y esas FARC ciertamente son los primeros en aplaudir y además en buena parte están detrás de todo este proceso contra el presidente Uribe. Eso por un lado. Pero por el otro también hay quienes por razones políticas piensan que la manera para derrotar al presidente Uribe es sacándolo del juego a través de decisiones judiciales. ¿Por qué? porque Uribe ha sido la figura política más importante de Colombia en los últimos 20 años. Desde el 2002 ha ganado todas las elecciones, ganó la primera vuelta presidencial y llegó a la presidencia. Después se hizo reelegir también en primera vuelta con una altísima votación en el 2006. En el 2010 salió de la presidencia con una popularidad cercana al 80% y su candidato, que en ese momento era Juan Manuel Santos, ganó de manera muy tranquila las elecciones. Ganó también después en el 2014 con Oscar Iván Zuluaga la primera vuelta. Y si perdió la segunda fue porque en el intermedio entre una y otra Santos recibió dineros de distintas compañías de infraestructura, incluyendo Odebrecht, por un lado, y porque desde la fiscalía que controlaba Santos le mostraron a Oscar Iván Zuluaga un, un, un caso, el que se llama el del hacker, que ciertamente tenía por intención afectar su candidatura y por eso gana la segunda vuelta, pero después Uribe vuelve y gana el plebiscito en el 2016 y es la primera fuerza del Parlamento en el 2018 y elige presidente a Duque. Ha ganado las elecciones sistemáticamente durante los últimos 20 años, prácticamente solo. Y para poder sacarlo del juego, para poder conseguir lo que no lograron en las urnas, le montan estos procesos judiciales. Es esa cara de la judicialización de la política que yo estoy señalando. De manera que aquí hay unos intereses de unos magistrados en la Corte que politizan la justicia y que tienen un, una profunda adversión contra el presidente, pero también una combinación de izquierda radical armada de aquellos que han sido derrotados sistemáticamente en las elecciones por el presidente y de un sector de los paramilitares que sufrieron también la maniobra del expresidente, porque habría que recordarle a la gente que el expresidente extraditó a los Estados Unidos al grueso de la cúpula paramilitar. Eh, el Centro Democrático está proponiendo una constituyente para reformar el, la justicia colombiana. Así es, y eso tiene una explicación hosta. Desde la Constitución del 91 se han intentado en innumerables ocasiones procesos dirigidos a reformar el sistema de administración de justicia. En Colombia... La administración de justicia tiene muy baja credibilidad, hay muchísimos problemas de corrupción, hay un caso emblemático, pero es uno de muchos, que se llama el del cartel de la toga. En ese cartel de la toga estaban involucrados tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. 
justicia y al menos dos magistrados más, es probable que la lista sea más larga, que está aprobado, vendían sus fallos a cambio de dinero en un sentido o en otro. Es decir, negociaban el contenido de las sentencias. Y no estamos hablando de jueces de primera instancia, de jueces menores. Estamos hablando, repito, de expresidentes de la Sala Penal y expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. Así es percibida la justicia en Colombia, una justicia muy corrupta. Hay además un problema de congestión judicial. Aquí un proceso para que se resuelva finalmente puede durar 10, 15 o 20 años y sabemos que una justicia excesivamente tardía es en realidad una injusticia. Hay un problema de acceso al sistema de administración, hay un traslado de las competencias del legislativo a las cortes, que es donde terminan tomándose las decisiones, configurando de alguna manera un gobierno de los jueces y erosionando la democracia. Por todas estas razones, y no solamente durante la administración del presidente Uribe, sino, repito, desde 1991 a hoy, se han intentado en más de dos docenas de ocasiones procesos de reforma a la justicia que han fallado. Y han fallado porque las cortes se atraviesan en ese proceso no permiten que salgan adelante. De manera que si no es posible hacerlo a través de la vía que sería normal una decisión del Congreso de la República para reformar el sistema, pues no queda sino acudir al pueblo, al constituyente primario, para que sea el pueblo el que haga esa reforma. Y por eso nosotros proponemos que sea a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Finalmente, ampliando el espectro, doctor Nieto Loaiza, Detrás de todo esto pudiera haber un esquema sin entrar en las teorías o en las hipótesis de la conspiración. La Habana, el caso del gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro, para desestabilizar a Colombia a través de este caso de Uribe y penetrar a Colombia como próximo objetivo por parte de La Habana, Caracas eh, y los enemigos de la, de la democracia colombiana. Yo no tengo la menor duda de que esa hipótesis es una realidad, Oscar, y no creo que corresponda a una teoría conspirativa, sino a los hechos. Está aprobada la relación entre los grupos armados ilegales del régimen chavista. Está aprobada, fuera de toda duda, la relación entre las FARC y el ELN y el régimen chavista. Sabemos también que hay un sector muy importante de ese régimen vinculado con el narcotráfico. Es decir... El régimen chavista tiene unas relaciones que trascienden la simpatía o el apoyo político y que se traduce en refugio, en apoyo logístico, incluso en coordinaciones de operación delincuenciales entre ese régimen y los grupos armados violentos e ilegales en Colombia. Y claro, a todos ellos les interesa que aquel que fue fundamental en darle los golpes más contundentes al narcotráfico, al paramilitarismo y a las guerrillas y que además los ha derrotado sistemáticamente en las urnas salga del juego político no logran vencerlo a través de los votos acuden a las decisiones judiciales para conseguirlo Doctor Rafael Nieto Loaiza muchísimas gracias por estos valiosos minutos que nos ilustran enormemente sobre lo que está ocurriendo y tener a un invitado de su nivel de su nivel profesional e intelectual esperamos estar en contacto con más frecuencia hasta la próxima oportunidad, muchas gracias Muchas gracias a usted Oscar por pensar que mi opinión es interesante y le agradezco mucho 
Muchas gracias. Doctor Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Interior y Justicia de Colombia, un abogado brillante, eh, mostrándonos eh, la, la panorámica, el panorama general de lo que está viviendo la querida Colombia.